0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，今天咱们继续来说这个贵阳的空中怪车事件。在上期里，咱们说了。针对空中怪车事件，专家们提出了两种说法，一种是下击暴流说，一种是陆地龙卷风的说法。但这两种说法，我们都分析了，都有着明显的缺陷，并不能够解释全部的这些奇怪现象。而且，据说在此之后，还有了更加惊人的发现。那这些发现又是什么呢？咱们。慢慢的来说，贵州的 UFO 研究会的副理事长兼秘书长胡其国等人，当时在第一时间也是赶到了现场，也正是他们发现了这些更加惊人的现象。不过，当时政府的科学考察人员劝告他们不要随便的公开这些更加惊人的发现，以免引起社会恐慌。当时他们也就听话了，没有公开。可是没想到，到了2006年，《北京科技报》的一篇文章，叫做《贵州 UFO 事件终有定论：空中怪车并非外星人所为》。在这篇文章中，肯定了空中怪车这起奇异的事件，但是胡七国发现，唯独没有提到那些更加惊人的现象。于是，在查看了更多报道之后，发现这些报道也是没有提到这些现象。最终忍无可忍的胡启国，在事发十一年之后，就公布了真相，揭发了这些本该让大伙知道的更加惊人的现象。那这些现象都有什么呢？它主要包括五点，咱们慢慢的来说。第一点。就是没有被透露的神秘的第五片区域。当时官方宣布有四片区域被大风破坏，树木都被拦腰折断。我们在上期的开头也稍微提了一下，但是实际上，其实除了这四片区域之外，还有另外的第五片区域存在。这片区域它不同于其他四片。出现了明显的烧灼痕迹。胡七国介绍，在当初考察时，他发现离四号区域不远的尖坡林场，还有一片第五号区域。和其他四片相同的是，这第五片区域也有大概三十亩的树林，从一米五到两米处被向东折断，只在这片林场的中间有两棵相距一米。高十二米的松树是毫发未伤的，但是经过仔细的观察，他发现这片林地的边缘，有一棵直径二十五厘米的老树桩，呈现出了烧焦碳化的现象，而在树的周围，却没有烧火的痕迹。要知道，树桩只有在遇到高温的情况下才会碳化。那这棵树桩上它出现的碳化现象是怎么来的呢？而且在树桩周围是没有烧火痕迹的。同样的，相距不远，在一棵被折断的树旁边，有一棵直径二十五厘米的松树，这棵松树的树干南侧有大约两米高的被烧焦的痕迹。注意，只是在树干的南侧，北侧是没有的。而这棵树的树根周围、树皮也都被烧焦碳化了，明显能看出来是刚烧焦不久才出现的新痕迹，还没有被雨水冲刷和风化。而且在围绕着这棵树桩的四周，有一圈直径大概有 1.2 米的土壤也呈现出烧焦痕迹，烧焦的深度，他们看了看，大概有三厘米。但更奇怪的是。在这些树的周围，又是没有任何明显的燃烧迹象。烧焦的土壤上，甚至还散落着枯萎的松叶。那这烧焦的树干和这些莫名其妙的被烧焦的土壤，又是怎么一回事呢？由于这第五片区域存在明显的异常烧焦痕迹，胡七国认为可能和 UFO 有关。所以很想是立即把消息公开，让大伙儿都知道。但是当时同时在的考察组专家告诉他不能报道，借口是以免游客赶来破坏了现场。胡奇国想想，认为他们说的也是有道理，可能过段时间之后他们就会自己公开了。可谁知道这一隐瞒就隐瞒了11年之久，所以在2006年。胡继国看到报道之后，发现对这些现象是只字未提，一怒之下就把这些消息给公开了出来。这是第一点惊人的地方。接着我们来看第二点，其实并不仅仅只有东西受到了灾害，受到灾害的除了东西和植物，还有人。车辆厂的一名职工曾经反映，在当天晚上，他正好是在院子里，被卷起了数米之高，在空中移动了二十米，之后又落到地面。这个人当时被卷起来落到地面，受到了很大惊吓，趴在地上几分钟不敢动弹，但事后发现身体其实没有任何损伤，感到非常的不可思议。不过。也正是因为整起事件都没有任何的人畜伤亡，所以专家组在考察时就故意的省略了这个事件，这是第二点惊人之处。接着是第三点，这个空中怪车现象其实并不仅仅只出现过一次。一九九五年二月，贵州 UFO 研究会邀请中国 UFO 协会的专家来调查这起空中怪车事件。专家们当天晚上就在当时都拉营车辆厂的招待所里开会讨论，会议一直开到了深夜两点钟。散会之后，大家就都拖着疲惫的身子回房间睡觉了，很快就进入了梦乡。等他们一觉醒来，发现值班民警和招待所的服务员都在议论纷纷，又告诉了专家们一条爆炸性的新闻。原来就在他们开完会的当天晚上，又一次有不明飞行物经过了，而且还不止一个人看见。这一次这个飞行物据说不再是球形，而是长方形，长度从车辆厂中门一直到后门。高达数百米，厚度大约有三米左右，整个飞行体发出绿光，没有声音，缓慢的飞过了车辆上空。专家们听到这个消息是既兴奋又遗憾，兴奋是这个飞行物又再一次出现了，遗憾是他们睡得太死，竟然错过了这次目击。于是他们立即展开调查。他们采访了目击人，并且做了详细的录音和摄像，详细的记录了当时情况的描述，这是第三个惊人之处。接着还有第四个，这第四个惊人之处，就是这个所谓的不明飞行物体，甚至曾经被雷达发现过，在1995年的2月9号。中原航空公司的737包机从广州飞往贵阳。当天九点零四分，飞机飞到了耒庄一百一十度方向的规定航路上，当时它正处于四千二百米的高度，航速八百到九百公里。就在此时，飞机上最先进的美国防相撞报警装置开始闪光报警了，雷达发现。前方一到二海里有一个不明飞行物，正在相同的高度拦截住飞机飞行。这个不明飞行物体在雷达上起初是菱形，后来变成圆形，离飞机也是越来越近，时而在左前方，时而又跑到右前方。机长赶紧通知塔台，塔台立即要求空军打开远程雷达来监视情况，并且。报告了民航管运。飞机最终在躲避不明飞行物之后，降低飞行高度，被迫着陆下去。这一事件在当时被列为我国的航空及军事机密，一直封存着。不久之后，贵州 UFO 研究会的理事、秘书长胡其国和另外两名专家，从学术研究的角度，分别走访了这个中原航空公司。和空军贵阳分区等单位，当时的值班领导也确实证实了这起事件，同时也把这起事件作为机密事件严格保守。当时军方也严厉表示，如果公布于世，就按照泄露国家机密进行严厉的处理。当时在省民航安全检查处任职的曹科远说：“这架飞机。”本来应该在耒庄停机40分钟，然后返回广州，因为飞机在飞行途中被不明飞行物跟踪，害怕升空之后再出事，所以拖延起飞了一个多小时。后来因为乘客抱怨飞机不能正点起飞，在空军雷达证明不明飞行物消失以后，机场才决定让飞机以最快速度起飞，并升到 4,200 米的云上高度，迅速离开。而且在事发当时，广州空军、南海空军、云南祥云雷达45团等等这些地方，也都发现了这个不明飞行物体。接着，咱们说第五个惊人之处：能够使时间变慢的奇怪印记。1995年2月2号。贵州 UFO 研究会的副理事长胡七国和吴汝林，到都拉营贵阳车辆厂专门去采访从事电力工作的于永波。因为在空中怪车事件发生之后，于永波等人的身上发生了一些让人意想不到的事情。就在一九九四年都西林场空中怪车事件发生的第二天早上。有职工发现，在外面的水泥地上有一个圆形的烧黑的痕迹，直径大概有六十厘米。于是后来为了美观，大家就用拖把把这个烧黑的痕迹给慢慢擦掉了。但是在擦掉以后，人们又发现，在这块痕迹下面有五个半弧形的，像是龙爪印一样的痕迹，直径大概二十厘米。其间还有十二个小印记，印记平整而且光滑。在过后不久，于永波就在材料库房的这个龙爪印这里站了大概有二十分钟。等到厂里下班铃响铃时，他一看手表，发现手表慢了二十分钟。根据于永波的描述，他的手表向来是走得很准，所以。他就怀疑是这个龙爪印的影响。于是下午他又去把手表放在地上放了四分钟，发现手表果然又慢了四分钟，而把手表放在其他地方进行测试，却没有任何异常。为了查出真相，贵州 UFO 研究协会的专家也开展了全面调查。在一九九五年的二月底，胡七国再次来到了。于永波说的这个龙爪印的地方，在这里停留了二分钟。当天下午五点二十五分，他要乘火车回桂林，在开车时发现手表果然，是慢了十五分钟。他猜测是受到了这个龙爪痕迹的影响。那对于这个现象，胡奇国觉得很正常，因为。它也可以作为空中怪车，就是飞碟的一个有力证据。根据胡七国介绍，他多年的研究表明，飞碟经过往往会留下强磁场，受到磁场干扰，手表变慢或者不走，或者罗盘失灵等等这些现象，其实都不难解释。另外，在这个现象发生的第三天、第五天和第七天。分别有贵阳电视台的记者陶全川、周小倩到都溪林场的林地里拍摄，贵阳电视台的记者邹新华和贵阳晚报的记者罗万雄到现场拍照，还有贵州大学物理系实验室和贵州科学院新技术所研究员马瑞安等人，带着一些地磁仪器去现场测量。结果他们又是拍摄又是测量，最后发现。摄像机被磁化了，金属片挡住了镜头。同一个相机和胶卷冲洗胶卷时，发现现场拍的都被自动曝光了，而在现场之外拍的却是很正常的。而且那些专业的地磁仪也全部都失灵了。这些奇怪的、莫名其妙的现象，让人们是摸不着头脑。鉴于以上这些种种的匪夷所思的现象 ，UFO 研究者专门请来了一些科学家对现场重新进行分析。我们需要说明的是，这次他们请来的可不是那些官方的学者，而是一些非官方的科学家。这些人在进行分析时，不需要承担必须给予合理科学解释的责任，所以科学家们的思维。就相对比较开放了。空气动力学博士陈彦春认为，这种现象也许是军方的一个秘密实验。他认为，事发当天在都西林场一带出现的这个不明飞行物体，很有可能是解放军秘密研究的某种大型飞机。根据陈艳春的说法，这个两边的树。向同一个方向倒伏，很像是飞机经过时，它的两个机翼后方卷起的涡流所造成的植物倒伏现象。推测可能当时是有一个巨大的、大概得二百米大小的飞机从这一带超低空飞过，由于这两个机翼之间形成涡流，所以当这个飞机足够重、飞行高度又合适的时候，它所产生的涡流。就有可能使树木拦腰折断，并且由于飞行器的涡流只产生在两个机翼之间，中间部位没有产生涡流，因此飞行器的底部和中部是不会受影响的。所以在都西林场被毁的树林中存在的那些零星的塑料大棚没有受损。另外，那些巨大的声音。应该也是巨型飞机的发动机所发出的杂音，而两个光球应该是飞机的飞行指示灯。这个推论听起来比官方学者提出的那些下机暴流和陆地龙卷等自然现象要有道理的多。但是这两个推论只是解决了表面上的大部分疑点，还有很多现象。它仍然是不能解释的。比如飞机就算是再大，那又如何能够通过气流推动七十吨的火车呢？而且还能将一个大活人吹到几米高的天上，还移动了二十米，更不可能解释为什么在地面会有烧焦的痕迹。况且，就我们所知的，在贵州并没有什么飞机科研机构。就算是空军，也只是在成都才有一些驻军。正常情况来说，实验性飞机也不可能在贵州山区实验，更不可能是在夜间做二十米的超低空飞行。即便是美军最先进的飞机，也是不敢这么做的，因为稍有不慎，立即就是机毁人亡。所以，陈艳春的这个推论。虽然是很有道理，但显然也不可能是真相。在进行了一番研究之后，贵州科学院的高级工程师马瑞安又提出，这也许是军方新式的射流推进器的飞行器，而不是那种常见的飞机。马瑞安认为，这一切的罪魁祸首不是普通飞机，而是一种先进的。射流推进飞机。这种飞机有一种强大的推进装置，可以通过向下喷射强大的气流实现飞机的降落。马瑞安推测，这架飞机也是军方的一个最新实验品，可能当时在飞到林场附近的时候，突然因为雷雨天气而出现了机械故障，所以飞行员被迫要操控飞机降落。于是他就把这个射流推进器从水平方向改为向下，出现了向下的巨大推力。但由于当时在地面都是林场，都是树木，根本就无法下降，所以飞行员只能连续几次的通过向下又向上这样的近似跳跃的运动改变迫降地点。由于机身结构很优秀，它所产生的气电力相当大。所以，它在向下之后又弹跳升空，进入了第二个区域、第三个区域，就这样反复几次，然后再往远处飞。马瑞安认为，根据空气动力学的原理，在飞机两端就会形成刚刚我们说的那种涡流，从而就可以对树木造成破坏，并且仍然不会吹飞塑料大棚和一些小树木。而至于有的地方被烧焦，这个观点也是可以解释。由于向下喷射的气流温度极高，所以着陆点的树木出现一些烧灼现象也是可以正常理解的。此外，林场人听到的巨响仍然有可能是这个飞机所发出的杂音，而光球还是飞机的那个飞行指示灯。后来，在连续几次迫降失败以后，最终飞机飞到了比较开阔的车辆场，吹飞了屋顶，巨大的推力甚至把火车车厢也给推动了20米，最终才让飞机完全的稳定下来，后来才加速升空飞走了。这么一听，马瑞安的推论似乎是更有道理。对这种新式推进器，我们是不太了解。不过，我们姑且相信这种强大的新式推进器的确有推动火车的力量。但是，它仍然无法解释其中一个很明显的现象，那就是为什么落叶层没有被吹飞。如果真的像他说的，是向下推动的射流推进器。在准备迫降、向下推进、减速的时候，那强大的气流不可能对树叶没有影响，所以这个观点也是说不通的。在两种说法都被推翻之后，太原理工大学的力学专家刘凤君教授又提出了第三个听起来比较靠谱的说法。刘凤军教授认为，这不是已知动力的地球飞行器，就是一个未知动力的飞行器。在一九九五年四月，刘凤军参与了都西林场的现场考察，他发现各棵树它的断茬几乎是相同的，呈折断式，所以他认为，如果是龙卷风，吸力特强。应该有大量连根拔起的松树，因此用龙卷风这样的天气肯定是无法解释。另外，他还发现，在当地的大井昆地带，周围大约二十米的树林中，仅有一棵直径为三十公分、高约二十米的松树被折断，向西北方向倒伏，而除此之外的其他树木都是完好无损。而在其他另一片地区的树林中，同样的只有两棵完全倒下，连树根都被撅了起来。在这两棵树的四五米外，还有另外两棵树也是一样的倒下，就像被一种巨大的力量从根部推倒一样。其他树木同样的也是完好无损。除此之外，刘凤军还对车辆厂地磅房。三根被折弯的无缝钢管做了细致的分析。这三根在地磅房支撑的无缝钢管，直径十点八厘米。从这三根被折弯的钢柱来看，当时所受的动荷载是在立柱所直接支撑的人字形屋顶的南面，也就是说，南面的屋顶受到了外来的巨大冲击力。而且根据这三根折弯钢柱的角位移来看，每根柱子上受到的动荷载应该很大，甚至在两吨到五吨之间。鉴于现场的种种异常情况，刘凤君认为，这种飞行器它既不是使用螺旋桨，也不是使用喷气式发动机，而是使用的我们不知道的某种发动装置。由于现场的很多东西都承受了巨大的动力压迫，可以看出这种发动机是能量巨大的，但同时它也非常奇怪，因为它并不是像喷气式射流发动机一样朝下方能喷出高热气流，使飞机飞行或者着陆，而是采用了一种我们所不知道的推力，因而那些地面上的落叶和大棚根本。就没有受到影响。刘凤军也肯定了前面两位专家所分析的成果，认为他们说的很有道理。这个不明飞行物应该是有二百米长，它应该是到达林场以后，因为不明原因出现故障，连续在林场五次试图迫降，但因为有树木都没有成功。而飞行器所产生的奇异动力，绝不是喷射气流。因为它只使得某些大的树木折断，却没有吹动树叶，更没有吹断一些小树，也没有吹动塑料大棚。而这种奇怪的动力还让地面出现了偶尔烧灼的痕迹。随后，在五次迫降都失败以后，飞行器似乎认为车辆场是一个更好的着陆点，于是就迅速飞到车辆场。在那里，这种奇怪的动力将几十吨的火车毫不费力地推动了二十米，还把一个人卷到了几米的空中，又让他平稳地落下，没有受伤。同时，他还压弯了好几根钢柱。在之后，这个飞行器稍作降落，自身稳定以后，再一次的突然加速，飞走了，并且这次他在地上。还留下了一些龙爪式的痕迹，由于这种神奇的推动力，致使在痕迹上留下了一些干扰性磁场，导致手表出现了异常现象。再到后来，不知什么原因，第二年的二月九号，它再一次飞到了林场，被更多人发现，甚至还被军方雷达给侦测到了。总的来看。刘凤军的这种说法，等于就是把这起空中怪车事件归因到了其他的未知科技领域，而这个飞行器的作者，也许是外星人，也许是可能存在的地底人，也许是传说中的海底人。当然，也有人说可能是某些国家掌握了更先进的科技。当然，这种说法，我们。也不予以否认。总之，刘凤军的这种说法还是博得了更多人的赞同。而事实上，空中怪车事件给当地留下的除了这些奇怪现象，还有相当多的后遗症。现场的部分地区在后来发生了变异现象，出现了强磁场，树木生长速度严重的减缓。同龄的其他松树已经长到了十多米高，而这片区域的松树仅仅长了一米左右。总之，这起事件的真相，即便它再有可能是真的，到现在也仍然还是一个谜。好，今天的绝密档案，咱们就说到这儿。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，就能找到。我们下期再见。